0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant meets 54 Books. Heute mit
1: Christine Watti und 54 Books sind auch da, also wie immer halt nicht richtig da, aber auch in der Ferne sehr, sehr da. In Freiburg ist Simon Sahner. Hallo, Fre hallo Freiburg, hallo Simon.
0: <lacht> hallo Christine, <lacht> hallo nach Berlin.
1: Und Johannes Franzen, hallo nach Bonn.
2: Hallo Christine.
1: Bist du überhaupt in Bonn?
2: Ich bin in Bonn, ja. Ich hänge da fest.
1: Okay, bist da immer noch. Sehr schön, sehr schön, euch zu hören. Ihr, die ihr uns zuhört, hört Lakonisch Elegant in seiner monatlichen Ausgabe mit dem Internetfeuilleton 54 Books. Und wir reden immer über irgendwas mit Büchern, um euch was aus der Welt der Literatur zu berichten im weitesten Sinne. Und... Ähm, Wer von euch möchte denn heute dieses Thema, das, der, dem ich die langweiligste Überschrift der Welt gegeben habe, zumindest noch in der Arbeitstitelversion? Wir zeichnen nämlich zwei Tage vor der Veröffentlichung auf. Ich habe drüber geschrieben Authentizität und Literatur.
0: Wir haben uns das Thema ausgedacht, weil es einen Fall gab, wo es darum ging, wie authentisch ein Roman, der sich mit historischen Stoffen auseinandersetzt, denn sein sollte. Und zwar handelt es sich da um den Roman Gittersee von Charlotte Kneus. Und der wurde vorgeworfen, dass in ihrem Roman, der in der DDR spielt, dass dort Dinge vorkommen würden, Begriffe vorkommen würden, die es in der DDR zur damaligen Zeit so nicht gegeben hätte, beziehungsweise die nicht gesagt wurden. Und dann haben wir uns überlegt, was heißt eigentlich Authentizität und warum wollen wir das in Literatur haben?
1: Und zwei von uns dreien schreiben eh Bücher und könnten schon aus sich heraus, auch wenn sie im Sachbuchbereich unterwegs sind, darauf eingehen, wie das sich denn verhält mit der eigenen Authentizität und der Literatur. Aber wir dachten, wir brauchen auch noch einen richtigen Profi, einen richtigen Schreibprofi, nämlich die <lacht> Schriftstellerin Alena Schröder, Autorin und Podcasterin. Ich sag erstmal Hallo, bevor ich deine ganze. Wo ich lange Buchtitel aufsage. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo, danke euch für die Einladung. Ich könnte zum Beispiel sagen, bei euch ist es immer so unheimlich still oder ich könnte sagen, junge Frau im Fenster stehend, abendlichte blaues Kleid. Das sind Romane von dir und... Ähm Sollen wir, Alena, gleich, sollen wir, sollen wir schon was mit was konfrontieren? Habt ihr Listen geschrieben der nicht authentischen Darstellung in, ihrer, in ihrem Schreiben? Nee, ne? Wir sind nämlich oh so ein Podcast. Oh so, so. Wir haben, da
3: was, wir haben schon was vorbereitet. Moment. Schat, <lacht> ihr habt, also wenn ihr es getan habt, habt ihr bestimmt einiges gefunden, weil ich, äh, ich weiß, ähm, dass da eine ganze Menge Fehler drin sind und ich gehe auch davon aus, dass noch welche drin sind, von denen ich noch gar nichts weiß. Also ich bin gespannt. Haut raus.
1: Aber ist nicht interessant, gleich mal ihr Literaturwissenschaftler ist ja schon Fehler sagen, sprechen wir von Fehlern, wenn man in einem Roman eine, in einer Zeit unterwegs zu sein scheint und äh, eine Beschreibung nicht deckungsgleich ist mit dem, wie man zum Beispiel damals gesprochen hat oder so. Das ist es ein Fehler? Ich finde das
2: einen komischen Begriff. Also aus literaturwissenschaftlicher Perspektive ist das tatsächlich eine ziemlich schwierige Frage, weil man ja davon ausgeht, dass literarische Werke eigentlich autonom sind, vor allem fiktionale, also fiktionale Werke, in denen man davon ausgeht, dass es eine erfundene Handlung ist und diese Fiktionalität, die ist eigentlich assoziiert mit so einer Form von Freiheit genau. und diese Freiheit schließt eigentlich sowas wie ein... Den klassischen Fehler aus. Also Fehler macht man in faktualen Texten, in der Spiegelreportage oder so. Aber in einem Romanfehler, das ist eigentlich gar nicht so einfach.
0: Dann also haben wir das Thema ja geklärt, es gibt Gut. keine Fehler. Alles
2: klar. Danke,
3: dass <lacht> du da warst. <lacht> Alena, auch du hast keine Fehler gemacht. <lacht> äh, ja, danke, dass wir das dass wir das nochmal geklärt
2: haben auf diesem Wege. Äh, vielleicht, ähm, damit wir noch einen anderen Fall reinbringen, der auch viel diskutiert wurde, das ist schon länger her, 2014. Ich glaube, das letzte Mal, als das diskutiert wurde, ob man Fehler in Romanen machen kann, war Martin Moosbachs Blutbuchenfest, ein Roman, der in den 90ern spielt und in dem aber ganz fleißig mit dem Handy telefoniert wird die ganze Zeit und das ist auch so ein wichtiger Handlungsstrang und damals, gab es so eine richtige, so richtige Literaturdebatte, ob Mosebach da nicht einen kleinen Fehler gemacht hat, beziehungsweise einen großen. Und ähm, in der FAZ war sogar von Erzählverschluderung die Rede. Also <lacht> dem Roman wurde eben vorgeworfen, dass er schlecht, schlecht recherchiert oder da einen Fehler gemacht hat. Und Mosebach hat natürlich dann versucht, sich über den Verweis auf die Autonomie und die Freiheit der Literatur rauszureden. Aber diese Erzählverschluderung, das ist mir so im Kopf geblieben, als quasi so ein Begriff, der ja dann doch verwendet wurde. Also obwohl wir eigentlich sagen, Romane dürfen alles.
1: Aber ich finde, Erzählverschluderung, also fast den passenderen Begriff in solchen Fällen, also in denen ich mich jetzt gerade an den Wort Fehler gestört habe. Wie ist es denn für dich, Alena, wenn dich jemand drauf, sagt? vielleicht kannst du auch ein Beispiel sagen, es gibt hm. ja wahrscheinlich eins, über das ja. man sprechen kann. Findest du dich dann verschludert oder denkst du dann so, Mist, habe ich einen Fehler gemacht? Also Beispiel plus, wie ist denn dein Fehlergefühl dazu?
3: Also, ja, ich fühle mich kurz ertappt, aber ich habe äh, festgestellt, dass LeserInnen Fehler lieben. Also, die lieben das, wenn sie Fehler finden. Und das meine ich gar nicht bösartig oder so, sondern die äh, denken dann, ach, guck mal, da ist ihr was passiert. Und ich habe es gemerkt. Und jetzt äh, schreibe ich ihr eine, schreibe ich ihr eine E-Mail oder schreibe ihr, keine Ahnung, eine Instagram-DM. Und weise sie darauf hin und immer, wenn ich darauf hingewiesen wurde, war das immer sehr, sehr freundlich und sehr ähm, zugewandt und dann kann ich das auch sehr gut annehmen und ich habe das Gefühl, das ist dann auch für viele einfach ein guter Anlass, mal mit einem Autor, einer Autorin irgendwie in Kontakt zu treten. Also ich glaube, für die, die das rezipieren, ist es nämlich gar nicht so ein Riesending, ob da irgendwie ein Fehler drin ist. Ich würde auch noch mal einen Unterschied machen wollen zwischen ähm, nicht recherchiert haben, dass man in den 90er Jahren keine Handys benutzt hat <lacht> und... Ähm, Plastiktüte statt Plastetüte schreiben. Ich finde schon, dass das nochmal ein Unterschied ist. Ihr wolltet ein Beispiel von mir ja. hören, ne? Ich sag, ähm, genau, ein Beispiel war, <lacht> ist tatsächlich ganz lustig, also ich habe an einer Stelle, äh, beschreibe ich ähm, ein, ein Buffet ähm, auf, einer, auf einer Party, ein, ein, ja, ein kaltes Buffet und beschreibe da einen schwäbischen Wurstsalat und der ähm, wird mit Essig bzw. mit äh, Gurkenwasser angemacht und ich schreibe, also ich beschreibe dem, wie der gemacht wird, aber ich schreibe dann hin Fleischsalat statt Wurstsalat. Und oh yeah. das ist mir durchgerutscht. Und äh, darauf bin ich hingewiesen worden von, von einer netten Leserin, die das auch wirklich ganz lieb und liebevoll gemacht hat. Und ähm, ehrlich gesagt benutze ich das jetzt immer auf Lesungen als so einen kleinen Gag und äh, hoffe auch, dass wenn ich nächste Woche in Stuttgart lese, dass äh, ein paar Leserinnen mir tupperdosenweise <lacht> schwäbischen Wurstsalat mitbringen, weil ja, das ist natürlich ein, das ist ein Fehler, aber es ist jetzt, also ich meine im Grunde ist es vollkommen wurscht. Und zwar tatsächlich. Wurst. <lacht> Wurst. Ich würde sagen, das Lesevergnügen, denen, die mein Buch mit Vergnügen gelesen haben, ähm, hat diese Tatsache, hat dem Lesevergnügen keinen Abbruch getan.
2: Es ist ja klar, dass der Unterschied zwischen Wurst und Fleischsalat, also für Süddeutschen und für mich, natürlich ein gravierender Verstoß ist, der aber jetzt auch mein Lesevergnügen nicht äh, eingeschränkt hätte. Aber mich würde interessieren, könnt ihr euch so aus eurer eigenen Leseerfahrung Beispiele. Fallen euch Beispiele ein, wo es tatsächlich euer Lesevergnügen gestört
0: hat, wenn es in Anführungszeichen Fehler gab?
1: Also ich habe richtig lange nachgedacht und mir ist tatsächlich einfach nichts eingefallen.
0: Also mir ist was eingefallen, wo es mich ähm, sehr genervt hat. Allerdings ähm, hat mich de der ganze Roman da etwas genervt. Deswegen war das jetzt nicht noch das Entscheidende, ähm, was das zum Schlechten gekippt hat. Aber ich erinnere mich an einen Roman von Martin Walser von vor... Vier, fünf Jahren, ähm, der hieß Gar alles oder Briefe an eine Geliebte und ähm, da schreibt Martin Walser eine SMS, beziehungsweise seine Figur schreibt eine SMS und, und Martin Walser schreibt also als Autor dieser SMS in diesem Roman und ähm, die geht über fünf Seiten. Und ähm, jeder, der schon mal eine SMS geschrieben hat ähm, oder Mega irgendwie teuer. eine WhatsApp-Nachricht, ähm, der weiß so eine 5000 Zeichen-Nachricht, da ähm, sitzt man dann im Zweifelsfall eine halbe Stunde dran, weil man irgendwann ähm, die Übersicht verliert und so weiter. Und da habe ich mich dann ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, es ist einfach offenkundig, dass Martin Weiser offenbar noch nie eine SMS geschrieben hat. Und da dachte ich dann so, so, so wieso hat das Lektorat da nicht eingegriffen oder haben sie es nicht gemerkt oder war es ihnen egal und sowas. Also da hat es mich ähm, genervt und ich glaube grundsätzlich würde es mich nerven, wenn ich den Eindruck habe, es hat einfach mit enorm schlechter Recherche zu tun und es macht für mich das Lesevergnügen kaputt, weil ich das Gefühl habe, ähm, der Autor oder die Autorin hat sich keine Mühe gegeben. Das würde dann aber nur dann auftreten, wenn das in großer Zahl oder relevant ist, also ich meine in dem Moment, wo es da Fleisch und Wurstsalat, das ist mir dann in dem Fall relativ wurscht, aber wenn ich jetzt einen historischen Roman hätte, der irgendwie Anspruch hat, ich habe hier groß recherchiert und dann stimmt ein relevantes Detail nicht, dann würde ich sagen, was soll das denn jetzt gerade?
1: Ich habe gerade lustigerweise sofort gesagt, so eine lange SMS ist mega teuer, weil ich mir vorgestellt habe, dass wer, wer überhaupt noch sozusagen denkt, man schreibt eine SMS, dass der noch in dieser Handyzeit davor lebt, in der man äh, noch pro SMS irgendwie bezahlen müsste. Ja. Andererseits dachte ich jetzt aber auch gerade wieder, um Martin Walser zur Seite zu springen geradezu, dass man natürlich auch, das könnte ja auch ein Stilmittel sein, eine SMS sozusagen so explodieren zu lassen. Man kann ja auch, das habe ich auch schon gemacht, irgendwie Texte schreiben ähm, auf dem Computer und die dann in, in einem Chat verschicken, weil man Lust hat, dass es ein langer Text wird. So nämlich.
0: Aber ich glaube, da ähm, kommt dann ein signifikanter Punkt für mich zumindest rein, ob ich das Gefühl habe oder ob ich irgendwie nachweisen kann, das hat einen Sinn innerhalb des Romans. Also ich habe zum Beispiel Martin Mosebachs Blutbuchenfest nicht gelesen, aber wenn zum Beispiel relevant ist, dass der in den 90ern spielt und nicht in den 2000ern oder nicht in den 80ern, sondern das relevant ist, der ist in den 90ern situiert, dann erwarte ich auch, dass dieser Roman sich den Gepflogenheiten oder dem ähm, Kontext der 90er Jahre anpasst. Genauso wie ich jetzt zum Beispiel bei ähm, deinen Roman Alena, erwarten würde, wenn die in den 60er Jahren spielen, dass dann niemanden Playstation hat, mhm. weil es ja. relevant ist, das spielt in den 60ern und eben nicht in der Gegenwart. Also ich glaube, es gibt so einen so Kontext innerhalb eines Romanes, an dem man im Idealfall erkennen kann, ist das ein Fehler oder hat das eine Bewandtnis? Ist das eine intentionale Anachronie? Das, und ich
3: würde auch immer noch sagen, es kommt ein bisschen auf die Fallhöhe an. Also ähm, äh, wenn jetzt Charlotte Gneus, äh, äh den Jugendwerkhof äh, beschrieben hätte, wie es Ikea-Smallland, dann würde ich sagen, ja, das, äh, da ist definitiv ein Fehler passiert. Und es hat auch echt nochmal eine andere Fallhöhe als die Frage, ob man Plastik- oder Plastiktüte gesagt hat oder ob man zu einer bestimmten Zeit, ob es da Badevergnügen in der Elbe gab. Also... Ähm, ja, ich glaube, es kommt auch immer noch ein bisschen drauf an, sozusagen, was der historische Kontext ist. Ob man zum Beispiel über, über Nationalsozialismus schreibt oder über solche Dinge. Da ist natürlich einfach nochmal deutlich mehr Vorsicht geboten. Und da könnte ich auch deutlich mehr verstehen, wenn Leute sich an, an, äh, an Fehlern stören, auch wenn es kleine Fehler sind.
2: Es gab ja vor jetzt auch schon wieder ein paar Jahren den Fall Tageswürger und den Roman Stella. Und da war ja ein Vorwurf auch, also da ging es um die Zeit des Nationalsozialismus und dem Roman wurde eben vorgeworfen, dass er sich an dem Thema komplett verhoben hatte. Aber vor allem eben auch so Ungereimtheiten, Mängel der Recherche. Und das stimmt ja tatsächlich, dass äh, also Stichwort Fallhöhe, dass es quasi einen Unterschied macht, welches Sujet man verarbeitet. Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, Anachronismen in ein Napoleon-Film, das ja auch gerade so ein Ding <lacht> einbaut, dann sind vielleicht irgendwie ein paar Franzosen beleidigt, aber ähm, die, also die ethische Fallhöhe ist da nicht so hoch, wie wenn jetzt zum Beispiel eben ein Thema bearbeitet wird, das für, weiß ich nicht, bestimmte Gesellschaften eben noch eine große auch politische Bedeutung hat. Also es scheint irgendwie so vom Thema abhängig zu sein, wie viele Fehler oder wie schludrig oder wie frei man sein darf, oder?
0: Ja, ich finde das unter ich finde das aber gerade mit dem Napoleon Beispiel auch ganz interessant, weil ich darüber auch nachgedacht habe und ähm, ich werde jetzt mal so so ganz un, ähm, literaturwissenschaftlich und würde sagen ähm, je authentischer ein Film oder auch ein Roman sein will desto mehr erwarte ich von ihm auch inhaltliche Korrektheit. Also es gab ja zum Beispiel bei der Netflix-Serie The Crown über die britische Königsfamilie gab es ja auch immer wieder den Fall, dass es dann hieß, ja so stimmt das aber nicht, wie das gezeigt wurde. So war das historisch falsch und dann haben sie irgendwann, ich glaube, einen Disclaimer eingebaut. Also es handelt sich hier um Fiktion und das wird einfach nur nacherzählt und da können Sachen auch einfach kürzt oder auch hinzugefügt werden. Und da sehe ich dann aber das Problem gerade bei so einer Serie, die dann zum Beispiel ähm, Szenen aus der Realität fast eins zu eins nachstellt, also wo man die wirklich eigentlich übereinanderlegen kann, die Fotos und die Szenenbilder, dass da die Zuschauer dann irgendwann denken, ja gut, das hat schon historischen Anspruch, da kann ich dann fast keinen Vorwurf mehr machen. Auf der anderen Seite ist es dann auch wieder ZuschauerInnen vergehen, wenn man, ich erinnere mich an die letzte Folge, die ich gesehen habe, ein privates Gespräch zwischen Lady Diana und Dodi Alpha jetzt sieht und dann weiß, ähm, so können die nicht geredet haben, beziehungsweise das weiß niemand. Also ich glaube, da kann ich schon verstehen, wenn dann irgendjemand sagt, also so war das aber nicht und ihr macht hier eine historische Serie, die sehr akkurat sein will.
3: Ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, welchen Vertrag man mit seinen äh, ZuschauerInnen oder auch LeserInnen Eingeht. Und das macht man ja relativ früh klar. Also jetzt im, im Filmbeispiel, es gab ja auch äh, so einen Film, der hieß, glaube ich, The Favorite. Da ging es, glaube ich, um, um Queen Victoria. Und der war natürlich, ähm, da waren die Kostüme, waren alle akkurat. Und das Setting, also ne, das hat alles in diesen Schlössern stattgefunden. Die Leute sind mit Kutschen rumgefahren. Aber die haben total heutig gesprochen. Und das war quasi der Kunstgriff. Also, dass die gesprochen haben, so wie man heute miteinander redet, aber in diesem äh, total historischen Setting. Und das hat dann den Film besonders gemacht. Und zum Beispiel, also einer der bekanntesten historischen Romane Deutschlands, die Vermessung der Welt, Daniel Kehlmann, da geht es um historische Figuren und da stimmen so ein paar Parameter, ja, die sind mal aufeinander getroffen, Humboldt und, ähm, um wen geht es? Um, um Gauss, ne? Humboldt mhm. und Gauss. Äh, aber ansonsten haben die auch eine Sprache, wo man jetzt äh, sich relativ sicher sein kann, dass Humboldt damals so nicht gesprochen hat, als er mit Bonpland da den Berg hochmarschiert ist. Also die, die kriegen auch die kriegen auch so einen heutigen Ton und das ähm, hat dann einen eigenen Charme, aber das ist eben ein Vertrag, den man mit seinem Leser, seiner Leserin eingeht, gleich ganz am Anfang des Buches und den muss man halt einhalten. Aber wenn man erst mit so, einer, mit so einem Authentizitätsanspruch einsteigt, dann muss man den natürlich auch ein bisschen durchhalten. Das Aber ist,
1: klar. ist das ähm, das Schwierige am authentisch schreiben? Weil ich habe gerade überlegt, ob so eine Parallele gibt. Wenn man in so einer Serie wie The Crown unterwegs ist, dann kann man ja durch die Ausstattung erstmal das Bild erzeugen. Guck mal, also ich finde es immer ein bisschen Karnevalsfilm. <lacht> artig, weil das, weil die so verkleidet aussehen, aber man kann sagen, schau mal, du bist in der Zeit, das siehst du doch jetzt. Und dann hapert es eben an den Dialogen und auch an irgendwelchen äh, Fakten, die geschaffen werden, die aber gar keine sind und dieser Vermischung von äh, faktualem Erzählen und fiktiven Momenten und diesem ganzen Durcheinander. Wenn man schreibt, ist es dann eigentlich auch so, dass die Dialoge eigentlich die sind, die viel schwieriger sind und wo viel aufliegen kann, weil man kann natürlich irgendwie auch, da Szenen und Settings und so weiter bauen und kann dann nochmal alles hundertmal recherchieren, ob es wirklich so war und ob es jetzt Handys gab oder nicht. Aber wenn dann Leute anfangen zu reden und miteinander mm. zu sein, dann da, da fliegt ja Authentizität wahrscheinlich am ehesten allen um die Ohren, genauso
3: wie es auch in der Serie ist, oder? Ist das das Schwierigste? Ja, die Sprache ist tatsächlich nicht so einfach, weil, weil das auch schwierig zu recherchieren ist. Also es sei denn, man hat eben Primärquellen und man kann sich halt einen Film angucken aus, aus der Zeit, in der das spielt. Aber wenn ich jetzt einen mittelalter Roman schreibe, fällt das schon mal aus. Also ähm, das geht dann nicht. Ist mir beim Schreiben tatsächlich mit am schwersten gefallen, äh, die richtige Sprache zu finden. Und dann, wenn man so, also ich habe mir dann selber zum Maßstab gemacht, ich weiß auch nicht, ob ich es immer eingelöst habe, ähm, so wenig, äh, so wenig wie möglich, so viel wie nötig quasi ähm, zu historisieren in der Sprache. Mhm. Also ich habe zum Beispiel in einem aktuellen Buch, habe ich, ich glaube, zweimal das Wort Backfisch für Teenager <lacht> verwendet. Und im Nachhinein schäme ich mich, ich finde, es ist einmal zu viel. Also ähm, einmal hätte wirklich gereicht. Aber es gibt halt, ja, man hat halt nicht von Teenagern gesprochen in den 50er Jahren, 60er Jahren. Das ist halt nochmal so. Ähm, wenn man solche irgendwie ja auch sehr bekannten Begriffe, wenn man es irgendwie vermeiden kann, vielleicht besser vermeiden. Aber ähm, in der Sprache so historische Marker zu setzen, nur wenn es unbedingt sein muss, wäre mein <lacht> Ansatz.
2: Es scheint irgendwie immer um Essen zu gehen. Backfisch, Wurst, Salat. <lacht> ja, kennst du meine, kenn's meine
3: Hobbys, Johannes.
2: Ja, ja da muss man jemand, eine junge Doktorandin, muss da mal einen Aufsatz drüber schreiben. Mhm, ich denke auch. Ähm, ich würde vielleicht mal kurz... Einhaken, die mir scheint, was wir jetzt besprochen haben, es scheint ja relativ offensichtlich zu sein, dass die Frage, wann werden Fehler, Infektionen zum Problem, eine Frage des Kontextes ist, was eine ziemlich langweilige Antwort ist. Aber es kommt halt so ein bisschen drauf an, also auf das Thema. <lacht> aber eben natürlich auch auf die, auf der, wie würde man das nennen, die Realität oder Nicht-Realität der person selbst. Bei The Crown oder Napoleon ist es natürlich so, dass es um reale Personen geht, muss man sich die Frage stellen, wie fiktional ist die Erzählung dann überhaupt oder ist es nicht vielleicht sogar eine faktuelle Erzählung, die sich bestimmte Lizenzen nimmt, aber in Fällen, wo dann, wie zum Beispiel jetzt bei, ähm, bei dir, Alina, ähm, die, äh, die Figuren ja größtenteils erfunden sind, da scheint mir dann doch noch ein bisschen mehr, mehr Freiheit zu sein, also ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden. Äh, Fehler darf man natürlich eher machen in Bezug auf erfundene Figuren. <lacht> Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Roman schreibt, in dem Johannes Franzen vorkommt, dann <lacht> würde ich mir schon wünschen, dass das dann... <lacht> 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 Wobei, wenn, wenn gute Sachen dazu erfunden werden, ist es mir
0: vielleicht auch egal. Aber ich würde da auch noch mal einhaken, weil ich glaube, diese Beschreibung von Privatpersonen Personen, sage ich jetzt mal, also erfundene Figuren, die nicht in einem faktualen historischen Kontext stehen, ist insofern auch ganz interessant, weil man sich ja die Frage stellen muss, sagen wir, ich beschreibe jetzt einen Weihnachtsabend in den 90ern in einer westdeutschen Mittelstandsfamilie, so mal grob gesagt. Ähm, dann muss ich ja entweder auf meine eigene Weihnachtserfahrung irgendwie zurückgreifen oder ich muss irgendetwas wählen, was für viele wiedererkennbar ist und dann muss ich ja irgendwie auf Klischees zurückgreifen. Also wenn ich zum Beispiel sage, in dem Zimmer steht ein Weihnachtsbaum mit Kerzen, dann kann die Hälfte der LeserInnen ankommen und sagen, wir hatten keine Kerzen, wir hatten nur Lichterketten und ich kenne in meinem Umfeld niemanden, der Kerzen hatte. Dann spielt es keine Rolle, ob das meine Erfahrung war oder ob das das Klischee oder sozusagen die Ansicht ist. Dann fühlt sich jemand sozusagen nicht aufgehoben in diesem Kontext. Also ich glaube, ähm, wie... Oder die Frage, die ich stellen wollen würde, wäre, wie schafft man Authentizität, ohne ins Klischee zu fallen, weil man ja irgendetwas schaffen muss, was für einen Großteil der LeserInnen nachvollziehbar ist. Wie würdest du das machen, Allen Knights? Gerade wenn man deine Romane sich anguckt, hast du dann gesagt, okay, ich muss irgendwie herausfinden, haben wirklich alle, sagen wir, die Bravo gelesen? Wusste jeder, wer den... Bambi gewonnen hat in der damaligen Zeit und so weiter.
3: Also meine allgemeine Antwort darauf wäre, dass es, es muss halt plausibel sein. Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt bei deinem Weihnachtsbaum Beispiel bleiben, glaube ich, hat aber doch trotzdem jeder schon mal davon gehört, dass es Menschen gibt, die sich echte Kerzen anbauen tun. <lacht> also es wäre plausibel, wenn du eine Szene schreibst, in der echte Kerzen am, am Baum hängen. In meinem Fall, hm. Ja, also, gut, sowas kann man natürlich daran sehen, dass die Bravo in, in dem Jahr, in dem in meinem Buch eine Bravo vorkam, 1966, halt eine massive Auflage hatte und natürlich von sehr, sehr vielen Menschen gelesen wurde. Und die, die sie nicht gelesen haben, haben zumindest schon mal davon gehört. Also die Szene, in der es bei mir um eine Bravo geht, da geht es darum, dass kleine Mädchen halt wissen, dass es die Bravo gibt. Die steht ja im, im Zeitschriftenladen und da ist halt Paul McCartney vorne drauf und ähm, sie könnten jetzt herausfinden, wen Paul McCartney heiraten wird. Und deswegen interessieren sie sich dafür, selbst wenn sie jetzt keine äh, regelmäßigen Bravo-Leserinnen sind. Also das finde ich irgendwie plausibel mir das, mhm. beziehungsweise da kann ich auch einfach Leute fragen, die in dieser Zeit und in einem ähnlichen Setting gelebt haben. Wusstest du, was die Bravo ist, und war das interessant für dich? Also das finde ich ist nicht so das Problem, sowas, sowas rauszufinden. Ich hatte eher bei meinem ersten Roman ganz andere Rechercheschwierigkeiten, also da muss man sich auch mal ein bisschen überlegen, wo ist das Nerdpotenzial? Also in meinem, äh, in meinem ersten Roman wird ab und zu Zug gefahren und man weiß ja, dass Leute, die sich für Züge begeistern, die begeistern sich halt wirklich, also die sind all in, was das betrifft und ähm, ich wollte herausfinden, wie lang eine Zugfahrt 1926 von Rostock nach Berlin gedauert hat, ob es eine durchgehende Zugverbindung gab und wenn ja, ähm, an welchem Berliner Bahnhof äh, der Zug angekommen ist, weil es gab ja mehrere Berliner Bahnhöfe und ich dachte, ich google das mal eben schnell, das ähm, sollte ja nicht so schwierig sein und ich habe tatsächlich wirklich zwei Tage lang in irgendwelchen irren Eisenbahnerforen rumrecherchiert, um, um, den, um den Streckenplan aus diesem Jahr rauszufinden und um halt rauszufinden, dass die Züge aus Rostock 1926 in Berlin-Gesundbrunnen angekommen sind. Also weil ich halt wusste, wenn ich das falsch mache, gibt's es hundert pro irgendeinen irgendein Eisenbahnfreak, der mir das um die Ohren haut. Und bei anderen Sachen habe ich vielleicht ja, habe ich, hab ich ein bisschen lockerer gelassen, was das betrifft.
2: Es ist also auch eine Frage der, der, Le der Leserinnen oder der Erwartung, ähm, wer die größten KlugscheißerInnen unter den, ja, <lacht> den RezipientInnen sind, wie stark man recherchiert und bei Zügen glaube ich sofort, dass dir da der Angstschweiß auf der Stirn stand. Ja, beziehungsweise
3: ähm. das kann man halt rausfinden. Ne? Das, also wenn man es ja, rausfinden äh, kann, dann sollte man es auch rausfinden. Es gibt ja auch eine Form der Überrecherche. Also ich finde, es gibt ganz oft Bücher, die halt in vergangenen Jahrzehnten spielen oder Jahrhunderten, wo man merkt, jemand hat ein bisschen zu viel recherchiert und will dann hm. aber auch alles unterbringen, was er recherchiert hat und dann finde ich es manchmal ein bisschen zu fett, also ähm, das stimmt, aber das gibt, ist vielleicht auch meine persönliche
2: ja. Es gibt so Romane, hat man das Gefühl, die sind mit offenen Wikipedia geschrieben worden ja. auch manchmal so Sachen wie, sie bog in die Matusstraße ein, um in die Müllerstraße weiterzugehen, 30 Meter später und man merkt so, ah ja Sponsert bei Google
0: Maps. <lacht> da würde ich aber auch gerade nochmal reingehen wollen. Und zwar ähm, würdet ihr zustimmen oder würdest vor allem du, Alena, zustimmen, dass es, ähm, dass solche historischen Marker wie jetzt zum Beispiel die Bravo oder ähm, bestimmte Musikstücke oder was auch immer ähm, in historischen Romanen besonders relevant sind, weil sie da von LeserInnen auch erwartet werden. Ähm, gerade jetzt zum Beispiel bei deinen Romanen könnte ich mir vorstellen, dass ein großer Peel von ihnen ist und so ging es auch mir so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich werde in so eine Zeit oder in Zeiten hineingezogen, mit denen ich bestimmte Sachen verbinde. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel vorstellen, in einem Roman, der im Jahr 2023 spielt, ist es mir relativ egal, ob da jetzt aktuelle Zeitschriften erwähnt werden oder aktuelle Internetphänomene oder sonst was. Ich merke das, aber es macht für mich jetzt nichts aus. Bei einem Roman in den 60ern erwarte ich irgendwie, dass da irgendwas auftaucht, irgendein Gericht oder sowas, ähm, damit ich sagen kann, ah, das habe ich schon mal gehört, das ordne ich da ein und so weiter.
3: Ja, das glaube ich schon. Also ich, ähm, ich umgehe da die Klischees auch nicht so dolle. Ne? Also die, die großen ähm, historischen Ereignisse, die benenne ich schon alle und die kommen auch irgendwie vor. Also die äh, Weltmeisterschaft 54, Ermordung Kennedys und so weiter, das, das findet alles statt, aber es findet irgendwie so im Hintergrund statt. Also es hat gar nicht so einen massiven, ähm, äh, also es, es beschäftigt die Figuren gar nicht so doll. Also zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 54 dachte ich, es wäre mal interessant, eine Männerfigur zu schreiben, der halt der sich überhaupt nicht für Fußball interessiert und dem das total egal ist, dem das eher unangenehm ist, dieses dieser neu aufkommende irgendwie nationale Stolz über die gewonnene Weltmeisterschaft und eben nicht die Geschichte zu erzählen, so wie sie meistens erzählt wird, das äh, kleiner Junge, der zum allerersten Mal wieder Glück verspürt äh, in der Nachkriegszeit, weil Deutschland Weltmeister geworden ist 54. Also ähm, so benutze ich das. Aber ich unterlaufe da jetzt auch nicht wirklich Leserinnenerwartungen. Also ähm, wenn ich da bestimmte Musikstücke erwähne, die halt in der Zeit irgendwie angesagt waren, ich glaube, die freuen sich dann halt, wenn es da steht. Und ähm, ich schreibe halt auch Unterhaltungsromane, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also äh, das ist jetzt äh, nichts, was äh, auf äh, Buchpreis-Long- oder Shortlist steht und äh, vom Feuilleton bewertet wird, sondern ich glaube, die Bewertungskategorien für das, was ich schreibe, sind auch noch mal ein bisschen anders. Aber wie, ähm, aber, was ist das denn von Anfang? Ähm, wie,
1: <lacht> wie, wie, wie bringt man sich denn, oder du dich in dem Fall, in so eine andere Zeit, aus der heraus man dann more or less authentisch schreiben will? Also bedeutet das, also bist du, ziehst dich ja nicht um und bist dann die nächsten Wochen in den 50ern oder so, sondern wie machst du das? Also wie, wie lässt hm, du das so durch? Doch, ich werfe morgens mit <lacht> <lacht> genau. <Nein. lacht> Aber man muss ja irgendein Gefühl, selbst wenn dann nicht jeder Fakt genau so sein muss oder nur die für die Nerds nochmal durchrecherchiert werden, aber irgendeine Art von von Vibrations
3: einer anderen Zeit müssen dich ja dann umgeben in dem Moment. Ja, also ich, ähm, ich benutze tatsächlich irre gerne Zeitschriften. Ich bin ja auch eigentlich Zeitschriftenjournalistin und ich liebe Zeitschriften aus eben dieser Zeit, sofern es welche gibt, ähm, weil man auch gerade so an den Werbeanzeigen und, und so sehr gut sehen kann, was die Leute damals begeistert hat und wonach sie sich gesehnt haben, was sie konsumieren wollten, all diese Dinge, die für so einen Alltag ja auch eine Rolle spielen. Ähm, da kann man echt, also zum Beispiel Damenhygieneprodukte, ja, mhm. macht man sich jetzt heute überhaupt gar keinen Kopf mehr drum. Aber was es halt bedeutet hat, zu menstruieren in den 60er Jahren <lacht> und was für absurde Dinge ähm, äh, man unternehmen musste, um damit irgendwie klarzukommen, äh, sowas finde ich total interessant. Das bringt mich so ein bisschen in die Stimmung. Für die Sprache versuche ich tatsächlich, wenn es geht, äh, Romane zu lesen aus dieser Zeit und da ein bisschen zu gucken, wie, wie da so die Sprache ist. Und also in meinem letzten Buch geht es sehr viel um, um ja wieder um so Mütter-Töchter-Beziehungen und auch um die Schwierigkeit, äh, Mutter zu sein und mit einem Baby klarzukommen. Und da habe ich mir halt so einen Erziehungsratgeber oder Baby-Säuglingspflegeratgeber äh, eben aus den 50er Jahren bei Ebay gekauft, um ja um zu gucken, was so State of the Art war in dieser Zeit. Und ähm, das ist ziemlich schrecklich, ehrlich gesagt. Aber das sind so die, die Möglichkeiten, die ich, die ich dann nutze für die Recherche und auch um mich so ein bisschen reinzudenken in die, in die Zeit und in den Ton und in die Stimmung von, von, so einem, von so einer Epoche.
1: Aber ich finde schon, was mir gerade noch so auffiel, wenn ich mir vorstelle, oder dass ich interessant finde, tatsächlich an dieser Authentizitätsfrage, wie kompliziert sie dann ja, ist, weil sie doch nicht nur die Nerds vielleicht herausfordern kann, weil irgend so ein Fakt nicht stimmt, sondern wenn ich mir vorstelle, es würde irgendwann einen Roman geben über genau diese Zeit, in der wir jetzt gerade sind und über eine Gruppe, in der ich mich zugehörig fühlen würde, retrospektiv und denken würde, ja, so eine war ich auch oder das kann ich mir vorstellen. Das ist ja wirklich so, ich will jetzt nicht auf diesem Sprachding rumhaken die ganze Zeit, aber da ist es ja so, wenn nur ein Wort oder wenn nur irgendeine Zuschreibung nicht stimmt, würde ich ja dann, da ich mich damit identifizieren könnte, sofort das Buch zur Seite legen und würde denken, das ist nicht authentisch. Aber sich also so in so eine Kollektive, in so eine Kollektive Rückschau reinzuversetzen und sich dann die Sachen rauszupicken, das ist ja das eine, aber Heikel ist es ja wirklich, glaube ich, dann, wenn es gar nicht um so richtige Fehlerfehler Fehler geht, sondern wirklich nur um so ein, so das, das passt, da passt was nicht zusammen, was man vielleicht aber auch
3: 30 Jahre später nicht mehr genau wissen kann. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Oder weißt du, was ja. ich meine? Das ist so irgendwie ja. so ein. Nee, ja, ich glaube, deswegen tut man gut daran beim Schreiben, wenn man es, wenn man es wirklich so sparsam wie möglich macht. Also wenn man jetzt hier. Keine Ahnung, immer Knorke, sagte er. <lacht> ähm, ja, ab und zu haben Berliner in ihrem Leben auch schon mal Knorke gesagt, aber es ist jetzt nicht so, dass es halt in, permanent im Sprachgebrauch vorgekommen wäre, jemals. Ja, und ja. Ähm, um sowas zu benutzen, um so eine bestimmte um Milieu zu charakterisieren oder, oder um eine bestimmte Zeit abzubilden. Ja, kann man machen, aber vielleicht nicht in jedem dritten Satz. Aber
1: vielleicht nicht nur Sprache. Ne? Ich dachte auch gerade, was ich selbst, politische Haltung oder Engagement mhm. oder irgendwie so, wie hat hat man hat sich jemand in einem bestimmten, dann eben von außen eintretenden Ereignis verhalten? Das kann ja, kann ja so verschiedene Sachen sein. Also, ich dachte gerade nur so laut wie immer darüber nach, dass es. Dass es dass ich mir erst immer so gedacht habe, naja, man muss eben über die Zeit recherchieren, aber dann dieses Kleinteiligere, wie sind denn Leute, die das und das machen, machen sie dann auch das und das, damit es in der Geschichte passt. Das ist, glaube ich, ja noch das Kompliziertere, was auch immer so Stolperfallen bieten könnte, weil vielleicht Zusammenhänge nicht stimmen. Oder ist das jetzt zu so kompliziert gedacht? Du machst so ein Gesicht, nee, wie es zu kompliziert gedacht. Aber Johannes, findet's es richtig. <lacht> <lacht> bin nee, ich bin nicht was Johannes mag, dazu ja.
2: sagt. Ich mag nur das Gedankenexperiment total gerne, dass in, weiß ich nicht, 30 Jahren jemand einen Roman schreibt, der in unserer Zeit spielt und das ist ein historischer Roman und wir lesen das und regen uns wahnsinnig <lacht> auf. Ja. Ich habe mir gerade ja. im Kopf mir vorzustellen, würde auch interessieren, ob euch was einfällt, was dann so besonders nervig sein würde. Ich könnte mir vorstellen, dass dann, weiß ich nicht, es gibt dann so eine Figur, die ist irgendwie an der Uni und äh, halt in dem, wow. dem äh, Postboheben-Milieu äh, Post äh, ähm, drin und die sagt die ganze Zeit LOL. Aber, <lacht> <lacht> aber halt so an unpassenden Stellen oder irgendwie mit, mit, mit dem, im Gespräch mit den Eltern oder so. Und, äh, und ich lese das so und denke so: ja, aber nee. <lacht> Fällt euch irgendwas ein? Ich würde jetzt fast gerne so einen Roman mal schreiben, aus,
0: äh, schreiben ausdenken. Aber ich finde das auf der anderen Seite ähm, auch ganz spannend, weil ich mit, ähm, mit dir Johannes schon öfters glaube ich das Gespräch hatte, ähm, dass du dich zum Beispiel immer wieder darüber aufgeregt hast, wenn in Filmen oder in Serien, also mhm. in deutschen Filmen, in Dialogen, ähm, Figuren am Ende eines Satzes noch den Namen sagen Mhm. der Person, die sie ansprechen. Also wie ich jetzt sagen würde, was sagst du denn jetzt schon wieder, Johannes? Ähm, mhm. ne? Und ähm, du behauptet hast, das würden Leute nicht machen und mir fällt immer wieder auf, ich mache das ab und zu. Aha, und das ist aber etwas... Falsch. Ja eben, genau, aber das ist doch genau so, so ein Fall, wo, wo die eine Wahrnehmung ist, das macht doch kein Mensch, das ist doch komplett unauthentisch und irgendjemand anders sagt, warte mal, es fällt mir an mir selber auf, ich mache das manchmal, das ist authentisch. Also Authentizität ist ja auch immer so eine Zuschreibung, die vielleicht auch jeder ein bisschen graduell anders wahrnimmt, gerade wenn es um solche sprachlichen Feinheiten geht. Also ich habe meinen Eltern gegenüber vielleicht auch schon mal LOL gesagt. <lacht> auch wenn sie es vielleicht nicht verstanden haben, weiß ich nicht. Ähm, aber das machen andere da nicht. Und, und die dann sagen würden, so redet man doch mit seinen Eltern nicht. Also ich glaube, da gibt es schon unterschiedliche Ansichten, von denen dann auch unterschiedliche Authentizitätszuschreibungen ausgehen können.
2: Simon, vielleicht hast du einfach zu viel deutsche Romane gelesen. Ja, vielleicht auch. Das. <lacht> und deshalb, deshalb sagst du jetzt immer den am Ende des Namens. Den, äh, am Ende des Satzes den Namen Simon. Das ist ein bisschen wie, 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 wie ich ja auch der Meinung bin, dass in der normalen, normalen Alltag noch nie jemand verdammt nochmal gesagt hat. Es <lacht> kommt doch in zahlreichen, zahlreichen Dialogen vor. Aber nee, klar, es ist natürlich eine, eine, eine Frage dass der, der, der subjektiven Wahrnehmung und Authentizität ist ja auch ein, ein hochgradig konstruiert. Also, ich glaube, wenn ich, ich merke, es gibt in der Linguistik, da gibt es. Die, die Methode, dass man quasi äh, Dialoge so ganz, ganz genau abschreibt. Da gibt es so eine eigene Sprache für. Und immer wenn ich so einen Dialog in einem Aufsatz lese oder bei einem Vortrag höre, klingen die Leute ein bisschen, als wären sie halt bescheuert. Also so, <lacht> so redet keiner. Das heißt quasi, wenn jetzt in einem Roman jemand authentisch klingen soll, egal ob das historisch ist oder nicht, dann ist das ja quasi oft eine ganz ganz, ähm, ganz konstruierte äh, Sprache. Also ich glaube, Authentizität ist auch was, was sehr, 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 sehr künstlich eigentlich ist, paradoxerweise, wo man auch echt dran arbeiten muss, dass man nicht zu, versucht, zu authentisch zu sein und dabei die Leute dann klingen lässt wie, wie die letzten Dödel. Das lernen ja auch Leute, Alina, da kennst du dich besser aus, aber bei Interviews.
3: Ja, ja, das stimmt. das stimmt. Und dann gibt es natürlich auch sozusagen das Gegenextrem, also den Regler auf die andere Seite äh, mhm. geschoben. Das hat man dann gerne so im, im Drehbuch, wenn dann viel Handlung im Dialog untergebracht werden muss. Also, <lacht> <lacht> nein, Jutta, du weißt doch. Vater hatte einen Herzinfarkt. <lacht> du musst leiser sprechen. So, und ähm, ja.
2: Entschuldigung, dass ich da nochmal reingehe, weil ich habe gerade den fantastischen Film Walk Hard gesehen. Das ist ein, der ist total untergegangen, das ist eine Parodie auf diese ganzen äh, Musiker-Bio. Picks. Und da gibt es eine Szene, wo der Musiker dann mit den Beatles im Ashram sitzt. Und die Beatles sagen die ganze Zeit, ja, ähm, wir die wir, wir die Beatles aus Liverpool. Äh, ich, Paul McCartney, der Anführer der Beatles. Und John Lennon sagt irgendwann, nun, das äh, ist mehr als man äh, imagine kann. Und sie lassen die ganze Zeit so Exposition Dumps, nennt man das ja auf Englisch einfließen. Und das ist natürlich auch die, die Worst Kind. Of being authentic.
3: Ja, aber da ist es ja Parodie. Dann es ja, ja, da ist es Parodie, genau. Die ja. machen sich halt so
2: über diese, diese Dialoge lustig, wo man dann sagt, wir hatten ja damals nicht viel.
3: Ja, ich glaube, vollkommene Authentizität kann man mit literarischen Mitteln nicht erreichen, sollte man vielleicht auch gar nicht erreichen mhm. wollen. Und ähm, dann kann man auch einfach ein bisschen großzügig bleiben, auch als mhm. Kritiker in ja. finde ich.
1: Das finde ich auch. Ich habe mich auch gerade noch gefragt, ist denn dieser Authentizitäts- Anspruch. Habt ihr gemerkt, wie gut wir das sagen können, das Wort? Üblicherweise sagen ja auch Leute im Live-Radio dann Authentität. Ach, dieses schwierige Wort. Das sagt man dann immer. Jedenfalls ich habe mich gefragt, ob diese Authentizitätsfragen auch sich verändert haben wegen, wegen Internet. Natürlich, weil alle nochmal selber nachrecherchieren können oder man es den Leuten einfacher vorwerfen kann, dass sie doch selber mal nachrecherchieren können. Oder ob das so eine man könnte gleich so ein Meta-Ding draus machen, ob so eine gesamtgesellschaftlichen Wunsch nach Authentizität aus welchen Gründen auch immer gibt. Also es ist irgendwie einfach nur so ein Technikding. Recherchiere Recherchier doch ordentlich, geht doch heutzutage ganz einfach. Oder wollen Leute auch mehr mit authentischen Texten umgeben sein, weil, was weiß ich, weil sie sich damit besser identifizieren können, weil sie Orientierungspunkte suchen und dann wissen, das stimmt, was da steht. Ich, ich stelle die Frage jetzt nicht zum dritten Mal nochmal an, wir müssen schon auch mitmachen.
0: Also, ich würde sagen, das hat sich wahrscheinlich gar nicht so sehr verändert. Also ich glaube, man kann natürlich mehr recherchieren und kann dann oder schneller recherchieren. Aber auf der anderen Seite hat man ja auch in den 70er Jahren, 80er Jahren oder auch noch früher, ähm, hatte man ja die Möglichkeit, Recherche zu betreiben. Und ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Kontext man schreibt und in welchem Kontext ähm, das dann auch relevant ist. Also ich glaube jemand, der ähm, in den 50er Jahren einen Roman gelesen hat, ähm, aus den 20ern und die 20er Jahre erlebt hat, hätte sich schon auch beschwert, wenn da was nicht gestimmt ja, hätte. Stimmt. Also das wäre jetzt so meine Vermutung. Also wenn es dann geheißen hätte, ähm, in, den, in den 20er Jahren hatte jeder schon ein Telefon zu Hause oder da kommt ein Fernsehgerät vor oder so. Also ich glaube, das hätte auch für Unmut gesorgt. Hm. Aber Recherche ist doch äh,
2: schon einfacher geworden. Das ist jetzt vielleicht auch eine Frage an Alina. Ähm, also ich merke das ja. jetzt bei meiner eigenen nicht-literarischen nicht Arbeit. Die Vorstellung, dass man jetzt, kann ich mich auch noch daran erinnern, <lacht> in die Bibliothek hm. rennen müsste oder oder das irgendwie ja, so nachschlagen.
3: das ja. Es, es macht natürlich auch diesen äh, SchriftstellerInnenberuf so ein bisschen weniger glamourös, weil ich glaube, sich viele Leute vorstellen, dass man irgendwie, äh, und zwar bildlich, in Archiven rumkriecht. Ja. <lacht> ähm, und <lacht> diese Archive sind halt im besten Fall einfach digitalisiert und man muss sich gar nicht von seinem Schreibgerät wegbewegen, während man Dinge recherchiert. Also ja klar, es ist einfacher geworden und äh, deswegen sollte man die Recherche definitiv nicht außer Acht lassen und ähm, ja sensibel damit umgehen mit dem Material, das man findet und äh, mit der Frage, könnte ich's, wenn ich es rausfinden kann, dann sollte ich es vielleicht auch tun. Ich glaube aber, also dass zum Beispiel dieser, ich nenne es jetzt wirklich nur in Anführungszeichen, Skandal um den Roman von Charlotte Gnois, dass es daher auch in Wahrheit gar nicht so wirklich um die Frage geht, mhm. ob sie da faktisch Fehler gemacht hat, sondern dann ging es eher, glaube ich, um, um ein paar andere Dinge und ähm, da wird in drei Monaten niemand mehr drüber sprechen und auch Martin Mosebach Karriere ist ja jetzt nicht nachhaltig beschädigt worden davon. Also er publiziert ja weiterhin und das auch erfolgreich. Also ich finde, da kann man, da kann man nicht, kann man sich glaube ich entspannen, was das betrifft. Aber es, es ist natürlich trotzdem, ja, ist Teil des Berufes, damit, damit ordentlich umzugehen. Finde ich schon.
1: W würdest du denn ähm, Mittelalter-Roman schreiben? Oder würdest du also weißt würdest du, würdest dann denken, ah, ich kann mir da so eine tolle Geschichte ausdenken? Oh nein, aber diese ganze Arbeit. Oder dann kommt mit dem
3: Mittelalter-Fan-Potenzial will ich mich auf keinen Fall jemals anlegen. Dass ja, mir genau. Tut. Du nimmst alle meine Antworten schon vorweg. Also ich habe tatsächlich Geschichte studiert äh, mal und äh, da, das, wo ich wirklich am meisten Angst vor meinen, ich gender es jetzt mal nicht, weil es dann wirklich eigentlich nur Kommilitonen <lacht> hatte, waren, war alles zum Thema Mittelalter, weil es gibt einfach Leute, die kennen sich richtig gut aus mit dem Mittelalter und ähm, es wäre mir, tatsächlich, es wär mir tatsächlich zu heiß und zu rechercheintensiv. <lacht> ich glaube, ich würde mich nicht ins Mittelalter wagen. Ich bleibe im 20. Jahrhundert.
2: Ist das Mittelalter die Zeit, die die größten Klugscheiße anzieht oder gibt es noch eine andere Zeit? Was ist denn, was Antike? Ist der gefährlichste? Ah, doch, die, ja doch, Antike? So Röm, Römisches Reich auch. Ähm, oh ja, Römisch ah, ja Römisch
3: Reich, Römisches Reich. Ja. Da denke, wird ja viel drüber <lacht> nachgedacht, über das Römische Reich. Und es ist, glaube ich, sind sehr unterschiedliche Bubbles. Also Leute, die so richtig aufs Mittelalter abfahren, die, die sind auch nochmal irgendwie anders.
0: Also ich glaube, hm. es gibt ja auch so, ähm, ich sehe das ab und zu mal auf YouTube oder auf TikTok irgendwie so, Zweiter Weltkrieg-Nerds, vor mhm. allem aus den USA, die ähm, Sachen wissen oder irgendwie Sachen erzählen, wo, wo man schon merkt, also da besteht glaube ich auch das Potenzial, dass da irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, nee, nee, so stimmt das aber auf keinen Fall. Also ich glaube, ja, glaube dann gibt es viele kann man Fälle. sich ja auch
3: dazu verhalten oder ja. sagen, ja, aber Klar. die, die, die macht das Schöne an der Literatur ist ja, das,
0: <lacht> im Bereich der
3: Fantasie ist vieles möglich. Also es würde mich mal interessieren, ob zum Beispiel, ähm, ob Daniel Kehlmann, als er Till geschrieben hat, ähm, ob es da viel äh, Post gab von Mittelalterfans die ihm oh. Fehler nachgewiesen haben, die da mit Sicherheit irgendwie auch... Oder, drin sind, aber vielleicht auch nicht, keine Ahnung.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass irgendwie die, der größte Fehler in diesem Roman in 30 Jahren über diese Zeit oder auch der Serie zum Beispiel, ja wirklich was mit diesem Medium Podcast zu tun haben könnte und dann wird das nicht so aussehen, wie es in Wirklichkeit war. Es wird keine knitternden Leitungen geben, weil das Internet nicht hält und es wird auch nicht so relativ, würde ich mal sagen, nüchterne Studios geben, sondern es wird in Holz vertiefelt werden, wie hier sitzen. Holz vertiefelt und bei so ein bisschen düsterem Licht und zu ganz
3: schön sein, gewesen sein.
2: Ja, es, wird schön es, gewesen es wird sein. schön gewesen sein.
3: Es wird vor allem behauptet werden, dass jeder einen Podcast hatte. Ja. Weil das, ja, das natürlich jemand ja. schreiben wird, der selber einen Podcast hatte und aus diesem Milieu kommt. Aber es stimmt <lacht> natürlich nicht, dass jeder einen Podcast hat. Nur wir glauben nee. das, weil hier bei uns jeder einen Podcast hat.
1: Ja, Da wissen wir doch schon mal, worüber wir uns in 30 Jahren richtig doll aufregen müssen. Das ist gut, dann bin ich vorbereitet, bin Der ich jetzt. Podcast
3: Literaturskandal <lacht> 2045. Ich freue mich schon drauf. Ich freue
1: mich auch total. Ach man, es das war, das war, war mir sehr schön mit euch. Ich habe keine ja. Fragen mehr. Und ihr habt natürlich auch keine Fragen mehr, ihr 54 Books, weil. Ihr kennt nur Antworten. Ihr kennt nur Antworten. Wir haben nur Antworten, <lacht> keine ich.
2: Fragen. Deshalb machen wir Podcast.
0: <lacht> das ist eigentlich ein Slogan, den wir uns zu eigen machen. Wir kennen nur Antworten. Das wäre
2: der erste Satz von dem Roman, der äh, in 30 Jahren für den Skandal sorgt. Ja, wir sehr nur gut. Nur Antworten, keine Fragen. Es war das Zeitalter der Podcasts. Ja, oh Gott, das ist großartig. Das <lacht> fang schon mal an, Johannes. <lacht> so.
1: Authentisch war es auf jeden Fall gewesen, würde ich auch sagen. Ich habe mich nicht verstellt. Habt ihr euch heute verstellt? Wart ihr in Rollen? Ich, wobei, ich bin natürlich in der Rolle. In der Rolle am Mikrofon. Aber eigentlich
3: auch authentisch ja. gewesen. Gut. Ihr auch? Ja. Ihr auch? ja. Alena, warst Vollkommen du? authentisch. Vollkommen. Ich bin genauso. <lacht> <lacht>
1: Schön. Schön, dich kennengelernt zu haben. <lacht> Ebenso. Alena Schröder, toll, dass du da warst. Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Bis sehr bald allerseits.
0: Tschüss. 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 Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und IOS.